0: The field is soft with rain. Surprised? Yeah, the charge! The dramatic triumph of mind, body, and spirit against all odds of Charles Lindbergh and the spirit of St. Louis. Well, I guess I might as well go. It's June 11th. Happy Charles Lindbergh Day! You are listening to the Mike High Club. Hosted by aviation-influencer Menno Swart en meesterverteller Philip Droga. Hey Charles, ik ben jouw boon. Ik vlieg van New York naar Parijs in mijn vliegtuig de spirit of St. Louis. Ik kwam in een zware eerststorm terecht. Ik was helemaal bevroren. En daarna een dikke mist.
1: Ik heb een radio, autoradio vroeger... Als De gaf, dan, dan hoorde je ook zo'n soort geluidje.
2: Ja, maar dat is, uh, hebben ze dus anders bedacht. Ja, zo werkt dat. Ja, het duurt altijd een tijdje dat ze gaan zingen. Knipje maken of uh, praten we hem even vol? Nee, we praten hem wel even okay, vol. Oké, nou, we hebben als jij, dus als het... Als um... je, als jij
1: weet wanneer het komt ongeveer. Nee, dat
2: weet ik niet, hoor. Wel. Ja, jouw vrouw Mirjam had het idee, jullie moeten een... Lindbergh special doen. Want dit jaar is het 85 jaar geleden? Uh, zoiets, 95 jaar. Ja, zoiets dergelijks.
1: Maar belangrijker, kijk, je zijn net 11 juni. 11 juni is Lindbergh Day in ja, Amerika. En dan zou je denken, dat is de dag dat hij aankwam in Parijs. Dat is ja. de dag dat hij vertrok uit New York. Dat ja. is de dag de, de, de. Niks van dat alles, dat was in mei. Oh. Kijk,
2: Lucky Lindy, the sky. Up in the sky. Lucky in the sky. Windy, allemaal worden, Precies. Dit is dus weer dat vliegtuig, hè? Ja. Het is geen ruis.
0: Maar
1: nou goed, op 11 juni heeft hij... <laughs> ja. ...de first distinguished flying cross gekregen. De allereerste ooit. Het moet speciaal bedacht worden, denk ik. <laughs> ja, hij was toen net terug in Amerika. <laughs> ja, dus we moeten toe... hem een prijs geven. En toen kreeg hij dus deze onderscheiding. En dat is dan Lindbergh tegenwoordig, merkwaardig genoeg. Maar goed, geeft ons wel de gelegenheid om... Om, uh, we in, hebben altijd excuses nodig. In, in, in juni. En even een klein uh, geheimje verklappen. Het is niet 11 juni. Wat dan? Nou, het is eind mei, want ik ben er nu dus niet. Hè?
2: Je bent er wel. Je bent virtual. Ja, oké. Okay. Oké, okay,
1: je bent op geheime missie. Via de, via de geheime ja, technologie. technologie die we hebben. Kunnen jij we wordt dan, het... van, de,
2: vandaag ben ik nee. er gewoon bij. Je stralen jou door via de Nederlandse BRIC-2-satelliet. Word Kijk. jij doorgestraald. Virtueel zit jij nu hier in de studio. Ja. Hé, hey, 11 juni is een mooie dag, denk ik. Het is een prachtige dag, hoop ik. Ja, we worden wel een stoortoontje trouwens. Ja. Dat zal dat vliegtuigje weer zijn. Ik hoop het. En we gaan gewoon verder. Ja. Ik hoor toch iets.
1: Nee, hij landde dus weer terug in Amerika. Nee, hij landde niet. Hij kwam toch geland land. Hij, nee, nee, hij kwam gewoon terug per schip. Met een boot. Dat is het leukste. Hij kwam. <laughs> hij, kwam, er, kwam niet hij, hij ging niet
2: met de KLM terug, natuurlijk. Nee,
1: nee, nee. Hij ging, hij ging gewoon <laughs> met, met, niet. met de boot terug. Dan en kun je, je voorstellen dat, dat hij Amerika. Ja, toen werd hij dus gehuldigd. En uh, hoe noemden ze hem? Ticker tape. This parade. This wholesome, earnest, fearless, courageous product of America. Rose into the air from Long Island. In maar een, was een beetje met een Schots accent. Is dus niet Schots. Maar goed, zo werd hij toen omschreven door ja. Calvin Coolidge toen de president, niet een van de meest succesvolle presidenten aller tijden in Amerika. Ik je ook te herinneren dat hij nog dood ging ook tijdens zijn presidentschap? Ik weet ik eigenlijk niet. Hij werd niet neergeknald, opvinden. toch? Het was toch echt. Ja, een... een van die presidenten rond die tijd. Die ging dood. Je had er ja. ook ooit eentje trouwens die een hele lange speech gaf terwijl het koud was. werd hij ziek tegen longontsteking de volgende dag. Dus die is er iets van drie
2: weken president geweest. Kwam meteen game over. En toen was hij dood. Maar die Limburg kreeg je dan nou ook zo'n ticker tape parade? Alles. Alles alles wat gooi je dan naar het raam? Allemaal telefoonboeken en zo? N...
1: nee nee ze hadden toen van die telexstrook hadden ze oh ja toen van de beurs ik en zo heb ik ook nog mee gewerkt zo oud ben ik al dat ik heb nog met telex gewerkt die gooien je, gooi je de het raam de... uit tijdens een Ticket nee in de jaren ja ja ik had kantoor boven de Leidse straat, dus het had gekund maar dan raakte ik alleen maar de tram ja. maar dan had je inderdaad van dat pondsteep had je oh ja en dat zat op van die hele lange rollen en die moest je dan ook bewaren mocht je de telex nog eens willen nalezen dat is echt belachelijk ja maar goed die kon je dan op een gegeven moment als er dan een parade was of zo dan gooi je die inderdaad in een stukje hield je vast en ja. uh, dan gooi je dat ding naar beneden. En dan had je zo'n ja, zo zo strook die dan helemaal naar beneden toe uh, ging. In de goede oude tijd gebeurde dat gewoon. Het is heel moeilijk voor te stellen hoe beroemd Charles Lindbergh was in die dagen. Hij was een, een soort nobody. Een Kardashian. En hij was een nobody. En toen in mei 1927. Ineens de beroemdste man ter wereld. We hebben nog een stukje geluid trouwens. Oh, ik dacht dat je misschien
2: nu de, de intro wilde doen. Oh, maar die heb ik nog helemaal niet gemaakt. Nee, gewoon de, onze gebruikelijke. Oh, ja, dat is een goeie. Hij doet het niet. Oh, wacht even. kanaal staat dicht. <lacht> <Nee>. <lacht> nu ben je mij. Ja, precies. Nee. <lacht> Waar zit die dan? Die. Oh ja, dit is.
0: Vast in your seatbelts. Je luistert naar de Mike High Club.
2: In een speciale vorm over Charles. Lindburg tegenover ja. mij, natuurlijk. Vanaf een locatie die we niet nader zullen onthullen. Vanaf een geheime locatie. U kent hem, hij is een bekendschrijver. de Treugen. En
1: tegenover mij uh, op zijn gewone stek in Amsterdam. Met uitzicht op de. Ja, dat moeten we eigenlijk ook maar geheim houden. Dat is ook geheim. Dat, nee, dat ja, is uh... ook geheim. Maar het, zijn uitzicht is. Vlak bij de studio van half acht. Grandioos zullen we maar zeggen. Vlak bij de studio van half acht, inderdaad. Ja. Uh, maar het is geen half acht. Nee. Hoe dan ook, wat ik probeer te zeggen. Menno Zwart zit hier. En ja, wie kent hem niet eigenlijk? Precies. Dus we zijn dus bezig met de Lindburg. Vind, vind ik wel grappig. Ik moest laatst iets zoeken van Jou. en toen Van ik, mij? Ja, ja, over jou. Ik had oh. een tweet van jou, dus ik wilde gewoon jouw naam en dan het woord dat in die tweet voortkomt, Koning. Zocht ik. Maar ik begon dus te tikken Menno, en toen werd het door Google aangevuld Menno Zwart. Kijk, ik Bezien, besta. Ja,
2: jij bent een Google aanvulling. Dat is wel goed. Dan ben je wel We iemand, zitten, in iemand in Iemand heeft wereld. mij ingetikt, de koning waarschijnlijk. Dus mensen die zoeken op Menno, die zoeken Menno Zwart. Ik vind dat wel knap van je. Ja, dankjewel. Maar ik denk als ik bij jou Filip intik, dan staat er verteller meteen. Nee, dan staat er prins. <laughs> Overleden. Oh, oké. Okay. staat er dan gelijk ook bij. Hij leeft nog en wie niet meer leeft is Charles Lindbergh. Nee,
1: 19... Wat was het? 72,
2: 74? Ja, 74
1: volgens mij. Ja, ja zoiets. Toch, je hebt gelijk. 26 augustus. Ja, ja, ja. Maar
2: waar ik me dus aan erger, wat ik niet snap, 1927, toen hij ging opstijgen, daar was nog geen startbaan. Ze gingen vanaf een grasveld. Het was nog niet uitgevonden om een betonnen baan te maken. Dat is pas door Henry Ford had als eerste, en die had ook geld was toch hartstikke duur in die crisistijd. Nee, dat was nog niet. Nog net niet. Maar er bestonden gewoon nog geen runways, tarmac is allemaal van later. Niemand had dat nog bedacht. Hey jongens, grasveldje met ja, een heuveltje. Dat zou je ook?
1: Ja, maar je moet groot denken. Ja, maar dingen hebben hun tijd nodig. En bovendien, de toestellen toen waren zo klein en licht. Dat is ook dus ook wel dus was allemaal balsa hout en een beetje spanlak. En over, geen inklabbalanningstel, want die wielen innen. zaten er altijd aan. Precies, en die wielen die waren ook lekker dik. Dus wat maakt het ja. uit. Maar die... ik zie je punt, want een van de problemen die hij had, was ja. opstijgen. Daadwerkelijk het opstijgen. Omdat het veld waar dit allemaal gebeurde... Ja, waar het overigens, veld ook. Waar oh, ook nu snap er, ik wel het een vliegveld heet. Ja, ja, nou ja, daar komt dat vandaan. Maar er stonden overigens meer toestellen klaar... om die oversteek te gaan maken. Hij was de eerste. Er was ook al een paar die hadden al een poging gedaan... en die waren of gelijk neergestort <lacht> na het opstijgen. Uh, ja, die vertrokken. Helaas. En iedereen zwaaide ze uit. Nou, uh, succes oh, hè. Oh, en tot ziens. en Wat goed van je dat je dit durft. De groeten. En vervolgens was dat ook gelijk het laatste dat ze ervan zagen. Maar het had heftig geregend en het veld, ja. dat veld was nat en modderig. Ja. En hij kwam bijna niet los. Het toestel waarin hij ook vloog... ontzettend weinig motorvermogen had het. Ja, voor een brommermotor of zo. Nou, wel ietsje meer dan dat. Maar het was daardoor ook zuinig. En daardoor heeft hij de oversteken maken. Maar het nadeel was wel dat het opstijgen was... bijzonder moeilijk. Ja. We stonden aan het einde van het veld... over een paar telefoondraden gespannen. Het is nog maar
2: goed afgelopen.
1: En die heeft hij maar net gemist. Want anders dan was het inderdaad ook met Charles Lindbergh... dan hadden we deze special nooit gemaakt... Nee. Was het heel slecht afgelopen? Hij ging er net overheen en begon vervolgens heel erg langzaam te klimmen. Dat viel zelfs mensen op. Kijk, in die tijd klommen ze niet zo snel, maar het viel zoals mensen toen op. Klimt dat toestel langzaam? Ja, dat kan toch niet? Dit is waarschijnlijk het laatste dat we ervan
2: zien, zeiden ze ook tegen elkaar. Denk ik. Dat is geen historisch feit. Nee, maar het is wel leuk. Want weet jij trouwens, waarom heet hij de Spirit of St. Louis? Ja, ik heb het ook opgezocht, dan moet je net alsof ik het weet. Nou, vertel eens.
1: Nee. Jij moet raden. Ja, uh, um, yeah, nou ja, de Spirit of St. Louis. Um, in hij honor. Was, uh, hij was natuurlijk uh, speciaal gebouwd voor dit. Ja. Um, hij is uh, gebouwd
2: in San Diego, dat weet ja, klopt. ik wel. Klopt, ja. ja. Uh, hij heette eigenlijk de Ryan NYP, New ja, dat York klopt. to Paris. Ja. Maar toen hebben ze dus later dus van gemaakt de Spirit of St. Louis. Want hij had allemaal supporters, Hij moet ze waarschijnlijk geld geven of zo. Of in ieder geval moreel support. En je had dus de St. Louis Rocket club is Towns een Sport. Racket. Oh ja, wacht okay, even, moet ik even anders zeggen. In de St. Louis Racket Club in his then hometown of St. Louis. Hij werd gesponsord door een tennisvereniging. Ja, yeah. Record Club. St. Dus Louis. Dat dus vind
1: ik wel leuk. Ik weet wel dat hij een heel klein budget had voor deze vlucht. Ja. Omdat hij inderdaad hele bescheiden sponsoren had. Ja. Er zaten een aantal geldschieters achter. Maar ja, er waren allemaal een beetje van... Als ik je nou een tientje geef, ga je dan naar Parijs vliegen? Ja. Bij wijze van spreken natuurlijk. Dus een tennisvereniging. Ja, waarom Zo ook Zo gaat niet? het gewoon. Ja. Het is toch het eerste waar je aan denkt als je zoiets gaat ondernemen. Oh, even bolletje slang. Ik, ga, ik ga
2: even bij een tennisclub langs. Misschien hebben die nog wel wat geld ja, we gaan even luisteren naar het fragment. Dus het, ja, precies, daar gaat hij al. We hebben even een stukje geluid van The Spirit of St. Louis van de tennisclub.
0: The greatest start of all begins on the misty morning of May 20th.
2: Ze hadden toen heel bloemrijke tekst. Ze lazen eigenlijk gewoon een soort krantentekst voor. The misty morning zeggen ze gewoon. Dat zouden ze nu op tv nooit meer zeggen. Nee, on the dus misty morning? Nee, maar nu zie je het ook, dat is een filmpje. Ja. Oh.
0: Als een jong airmail pilot hastens te. Mooi hem
2: airmail, hij was gewoon vrijwel ja, te ja. pakken. Post... Postbouder was de het. Postbouder in de lucht? Hé, hey, de postbouder gaat even een stukje vliegen, maar dan even wat verder.
0: Hij is de eerste om non-stop van New York naar Paris te bevorderen. Hij hoopt om een 25.000-dollar prijs te bevorderen. Voor welke de wereld's top aviators competeren. Hij is Charles A. Lindbergh. The
2: dark horse. Wat betekent Dark Horse eigenlijk? Een Dark Horse is een paard waarvan je echt
1: niet denkt dat hij gaat winnen in een race.
2: Oh, vind ik een goeie. The are
1: with
2: Ze hadden nog niet van die taxi dingetjes, van die pushback trucks. Het was gewoon echt pushen. Gewoon Mensen zitten ja, gewoon aan het
1: vliegtuig te dat, trekken. Dat, 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 tot in de jaren 50 was dat gewoon gebruikelijk. Kan toch niet? Als een toestel ergens landde, dan had je een paar sterke kerels. Ja, het was een DC-3 toen en dan duwde hem gewoon. Een taxi je je. bestond gewoon ook niet. He flies alone. Dat is natuurlijk ook speciaal, want ja, je bent natuurlijk helemaal alleen. Ja, maar goed, dat was natuurlijk wel onderdeel van suc succes dat hij eens eentje is gegaan. Want het moest allemaal licht, licht, lichter en nog eens lichter zijn. Ze maken het wel spannend, hè? Ja, goede muziek.
0: The field is soft with
1: rain. Kijk, dat
2: zei ik net. Soft with rain. Yeah, soft with rain, ja. Ja, ja hij is gewoon opgestegen van een modderpoel. Ja. ja, jongens, we kunnen niet vliegen vandaag, want uh, water op de baan.
0: The little monoplane with neither radio nor
2: safety equipment. Is dat allemaal om gewicht te sparen? Ja,
1: tuurlijk is dat. Dat kan toch niet? Je besparen. moet een
2: radio. Had hij ook GPS trouwens? Had nee, die maar op?
1: die radio had A ah, geen zin. Kijk, je kan radio ook gebruiken om te navigeren. Hè? De, ja, was in die toen tijd, nog, de, nou, het, Nee, nou. nee, er was in die tijd een methode die net was ontwikkeld, alleen die was bijzonder onbetrouwbaar. Ja, ja en wat wil je met die radio? Waren er al bakens eigenlijk toen? Nog niet echt. Nee, maar je kan dus tegen New York zeggen, nou ik ben opgestegen. Ja, dat kunnen we ook zien. En dan als je in Parijs <laughs> aankomt, kun je zeggen, oh, ben uh, er. ik kom eraan. Of misschien er ergens halverwege. Uh, als je over Ierland komt en dan zeg je hallo Ierland, hier ben ik. En dan is er nog niemand wakker bijvoorbeeld. Dan, is hij over Ierland gevlogen dan? Ja, geloof ik wel een stukje. En dan hebben we wel... gezien,
2: hebben we foto's gemaakt? Ja, dat is natuurlijk gezien. Met een telefoon natuurlijk. Ja. Is heavily loaded with
1: you. Had een, uh, hij Is wel een
2: reddingsboei? Hij is
1: vlak onder Ierland langsgekomen. Ik heb oh. hem voor je opgezocht. Kijk, handig. En dan ik nog wel even een stukje over Cornwall gevlogen. Ja, altijd leuk. Daar had je kunnen zeggen: Hallo Cornwall. Hallo. Cornwall. Ja, daar waren ze dan net. Dingen eens, naar beneden gooien. Ja, dan. Aan het ontbijt of zo, weet ik veel. Dingen naar beneden gooien, daar heb ik nog wel een verhaal over straks. Niet Charles Lindbergh, maar wel een vergelijkbare poging. Die is leuk.
0: Heavily loaded with you.
1: Nou, daar gaat hij hoor.
2: En precies op het goede moment, als het orkest dus uh, toets zegt, dan staart hij ook op. Dan -da. gaat hij hoor. Wheels up. Ja. Yeah. Ahead. 3600 miles to Paris. Ja, dat is een all
0: America vicariously shares every
2: lonely mile. Every lonely mile, dat vind ik heel bloemrijk. En wat ik dus leuk vind, dit is volgens mij al air to air. Dit is 1927, volgens mij wordt er nu gefilmd vanuit een ander toestel dat je dus Limburg ziet vliegen. Of vanuit een ballon. Ik ken die opname,
1: die is volgens mij inderdaad uit een... Een blirio of zo? Ja, uit een dubbeldekker. Een dubbeldekker. Ja, ja, serieus. Volgens mij kwam hij ook aan en dat iedereen
2: verrast was, hé ben je er nu al? Er ah, is ook een film trouwens gemaakt over The Spirit of St. Louis. En dat was in 1957.
1: We'll kick
0: right I'm gonna tear this up.
2: Hij is er helemaal doorheen natuurlijk. Hoe lang heeft hij gevlogen? 33, een half uur. Ja, het is toch een marathon eigenlijk. gewoon. had wel brood mee op. Ja, en krentebollen. Uh, Krentenbollen Krentenbolle, waarschijnlijk.
0: What was landing -husband? What?
2: Ja, valt niet mee hoor. Het is wel hele dramatisch. Oh, en weer die muziek. Dat is weer hetzelfde orkest natuurlijk. Tuurlijk. En hier landt hij dus op een soort Parijs vliegveld. En hier gaan de wielen... Het zijn hele rare, heel rare wielen trouwens. Het zijn niet dezelfde wielen waar hij mee opgestegen is. Maar ja, voor de film maakt het niet zoveel uit. En hier landt hij dus weer op een... Grasveld. Grasveld. Ja, dus dat was natuurlijk heel erg spannend. Ja, jij had uh, gewild dat ze een modern vliegveld hadden gebouwd, gewoon voor het geval dat
1: ooit iemand zou gaan landen? Ja. Met een beetje vooruitziende gewoon een blik. Beetje
2: vooruitziende. Gewoon, jongens, beton. Klap het, meneer. We hebben het nodig. Gewoon ja. vooruitziende blik. Want straks
1: krijg je 747's. En uh, de ja, die, die, die moet ook ergens landen. Ja, precies. En hoe noemen we dan Charles de Gaulle? Wat? <laughs> ja, nee, die moet nu nog worden geboren. Nou, de geboren was hier wel. Die, die time, moet nu nog beroemd worden. En de Tweede ja. Wereldoorlog, welke oorlog? Ja, dat zou je wel willen. Dat iemand zo'n vooruitziende blik Ja, maar dat
2: zou mooi zijn. Dat je dan ook meteen wat aandelen voor, een paar ja, voor de patiënten vlak voor de crash. Ja, gaan de
1: Duitsers dat vliegveld gebruiken. Ja, dat geeft niet, want uiteindelijk verjagen we, we de Duitsers. En dan, weer. En dan gaan ja. er 747's landen. Een soort back to the future. Ja, van Boeing. Wat? Uh, metaal. Metaal. Met toestellen waren allemaal van ja, portentop. Zo op de vooruitziende blik wil je. Ja, dat zou ik mooi vinden. Nee, maar goed, je hoort hem daar een beetje heigen en doen. Het is helemaal niet zo gek. De cockpit, nu we het er even over hebben. Ja, nu we toch zijn. 94 centimeter wijd, 81 centimeter lang, 130 centimeter hoog. Ja. Probeer je even dit voor te stellen. Als je een koelkast hebt, ga eens in je koelkast zitten. Zet hem wel even uit en laat de deur ja, open, ja, want anders kom je er misschien niet meer uit. Nee. nee, maar ga eens in een koelkast zitten, dat was ongeveer de afmeting van die cockpit. Dit, Doen. Niet te geloven. En dan om hem heen, alleen maar brandstof. Want ja. hij had 1700 liter, had hij mee.
2: Dus was het al kerosine? En dat, was het zat, in spul?
1: en dat zat letterlijk voor hem, ja. achter hem, naast hem en ik geloof ook nog onder hem. Er waren verschillende tanks die hij had. Ja, dat was dan zijn uh, hokje. Meer dan een etmaal lang. In uh, Top Gun noemen ze dat the box. The box. Nou, nou, de box. De box. Dit was
2: echt de box. Was ja. dit hoor. Lindy,
1: up in the sky. Nou,
2: toen was hij dus gearriveerd. En toen was het meteen dolle pret. Jij gaat
1: gelijk naar dat arriveren toe. Dat vind ik wel knap van je. Maar probeer dus even je voor te stellen. 33,5 uur ja. in zo'n heel klein ding. Hij werd ook een van de problemen die hij tegenkwam, hij heeft er een heleboel problemen tegenkomen. Een van de problemen die hij tegenkwam was, hij werd stijf. En kon zich natuurlijk ook niet uitrekken. Want ja, ik heb net die afmetingen van dat hokje gegeven. Als je maar 1,30 meter hoogte hebt, ja dan kun je niet echt dat je denkt, ik ga eventjes helemaal me strekken en mijn en, en yoga doen half nee, kan niet. Dat kon natuurlijk niet. Het andere probleem was, het was koud in dat kleine hokje. Het was geen verwarming. Verwarming en voor een heel groot gedeelte van de vlucht zat er ijs op allerlei onderdelen. Dus dat zorgde ook voor dat het ding niet meer zo goed kon vliegen als ze gewenst hadden. En hij werd ja. daardoor ook langzamer. Maar het toestel was technologisch vers een tijd vooruit, want een van de grote problemen met motoren in die tijd was ja. de smering. Oh ja. En als jij ging vliegen, dan moest je er allemaal olie en smeren op doen op bepaalde onderdelen. En dan ging je vliegen en dan had je maar zoveel uur dat je kon vliegen en dan moest je landen, want dan was de smering die was op. Oh ja. En deze de motor die ze hadden, die smeerde zichzelf. En dat voor 1927. Best knap Een hey, unicum? Nou ja, misschien geen unicum, maar het was wel knap. Dus je hoeft ook niet iets te doen aan de motor tijdens de vlucht. Wat in die tijd ook nog wel eens uh, gebeurde. Dat iemand of de vleugel op moest lopen met een oliekannetje. Ja, of, ergens, of ergens naar voren moest gaan met iets. En dan met een schroevendraaier. En inderdaad, dingen aanschroeven, olieën en dat soort dingen. Dat hoefde dus niet bij dit toestel. 40 uur kon hij vliegen zonder dat hij moest worden gesmeerd. Dat is wel geweldig eigenlijk. Ja. Het zijn dat soort kleine dingen. Je denkt altijd bij... De dit soort verhalen aan grote technologie en grote ja. doorbraken. Ja. Smering. Lullig, maar het is zo. Ik kan jou vragen van, maar weet je waarom hij eigenlijk ging? Ik heb geen idee.
2: <lacht> Lekker voorbereid op dit alles. Ja, nou, ik weet best wel veel over Limburg. Ja, nou, dan vraag jij mij van waarom ging hij eigenlijk? hey Filip, je bent zoveel aan het woord in deze podcast. Ja. Waarom ging hij eigenlijk? Ja,
1: want ik ben hier natuurlijk de geschiedenisfreak een beetje. Oh ja. Ja, ik had ook altijd de rubrieken deze podcast. Misschien heb je daar het muziekje nog ergens van.
2: Is dat jouw rubriek? Ik dacht dat het mijn rubriek was.
1: Ja, je hebt hem ook wel eens een keer gedaan. Ja. Dat klopt. Maar oorspronkelijk was dit mijn rubriek. Um. Ja. Hadden we het over Fokkers G1 en Wolves en Handley Page Heralds... die dan neergestorten hadden gehad. in de polder die ze hadden niet ontdekt. Niet
2: Ik weet alles over Charles Lindbergh, dat dacht ik voor deze podcast... maar dat blijkt dus niet zo. Waarom ging hij eigenlijk? Ik bedoel, hij zat gewoon brieven te bezorgen met zijn postzak in zijn postvliegtuig. Waarom ging hij nou die oversteek maken? Moest hij iets bewijzen, Philip? Er was een meneer
1: in Amerika, die heette Raymond Ortig. Ja, en Raymond Ortig was van Franse kom af. En uh, die had een, uh, een hotel geopend, van hotels geloof ik. Hij was erg rijk geworden worden in het hotelvak in New York, in Amerika. Yeah. Yeah. En die had in 1919 had hij gezegd van... ja, we hebben die Eerste Wereldoorlog gehad... en er ja. zijn allemaal vliegtuigen uit voortgekomen. Zou dat niet mooi zijn als we daarmee langer de einde zouden kunnen vliegen... en Europa zouden kunnen verbinden met Amerika. Dus hij schreef een prijs uit, de Orteig Prize. 50.000? 25. Oh. 25. 25.000. 25.000 dollar, dat was alles. En dat was alleen al, de prijs was... was toen veel geld. Ja, maar dat was minder dan het budget van de meeste teams... die dit hebben geprobeerd te doen. Dat was gewoon een beetje voor de eer. Het was voor de eer. En hij zei, de prijs was voor de eerste die van New York naar Parijs... Parijs zou vliegen, of ja. van Parijs naar New York, want dat is ook nog geprobeerd. Maar goed, 25.000 dollar. Bijzonder weinig, en hij loofde die prijs uit in 1919, en er waren een hoop werkloze piloten uit de Eerste Wereldoorlog, er waren een hoop werkloze vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog, en wat gebeurde er? Niets. Niets, inderdaad. Helemaal niks. Nee. Jaren en jaren lang had hij die prijs. Hij had dat ook echt heel officieel gedaan en alle mensen. Zo, dat is een mooi bedrag. Daar kunnen we wel wat mee. Leuke centjes. Ja, en iedereen die dacht: ja, doog, de oceaanovervlieging. Ik ben helemaal gek geworden. Kan helemaal niet. Overigens is er toen wel een vlucht over de oceaan heen geweest: een ballon. Nee met een vliegtuig, Newfoundland, naar Ierland. Ja, dat telt niet. Nou ja, er zijn een hoop mensen die zeggen... Lindbergh ging als eerste de oceaan over. Dat klopt dus niet. Die vlucht, ja. eerder, die, die vlucht is er eerder geweest. Wie was dat dan? Alcock, Wittenbrown. In een kerre hey,
2: ja, die, he? die,
1: die hebben helemaal niks gehad. Die zijn de wikkers-vimmy-bommenwerper. Ze, zijn ze vanaf St. John's. Dat is ongeveer het verste punt oostelijk van in Canada. Canada. Ja. Zijn ze er, op 14 juni 1919. Dat is nou ja, drie dagen van nu, zullen we maar zeggen. Ja. Zijn ze naar Ierland gevlogen en oh. daar hebben ze dat ding in een veld, hebben ze hem neergezet. Toen ook altijd een al veld. De, de ging, ja nee, gewoon niet een vliegveld. Boerenland. Gewoon boerenland, alleen daar zaten wat hobbels in en op het allerlaatste is hij met zijn neus klak naar beneden gegaan en was hij ook gebroken. En het toestel en, crashed. En was het toestel niet meer bruikbaar, maar zij hebben eigenlijk de eer John Elcock en Arthur Wittenbrown om als eerste de oceaan over te Waarom zijn. Waarom zeggen ze het
2: niet? Want ze zijn wel Atlantische oceaan overgevlogen. Dat is hoe geschiedenis werkt. Control narrative. Soms doen zo.
1: mensen iets als eerste en ja, weet niemand de van, want ze hebben er geen rugbaarheid aangegeven of niet nee. genoeg rug, rugbaarheid. Of er gebeurt later iets waarvan mensen zeggen, oh dat was het. En dat is eigenlijk wat hier ook is gebeurd met Charles Lindbergh. Acht jaar later ging hij pas. 1924 heeft meneer Ortig gezegd, die prijs die is er nog steeds hoor. Oh. En vervolgens gebeurde er niets. Weer drie jaar niks. Nee, totdat en die prijs heeft hij weer verlengd voor een aantal jaren. En iedereen die wist van in 1928 verloopt die prijs. Dus in 1927 begonnen een hoop mensen te zeggen, zullen we het toch eens een keer gaan gaan proberen. En dat veld in New York waar we het over hebben, stond vol. Stonden allerlei toestellen, allerlei mensen die het gingen proberen. Er waren twee mannen in Frankrijk en die zeiden van, zullen wij het eens de andere kant op proberen? Er waren oorlogshelden. Ja. Meneer Noengesser heette de captain van die vlucht. Dacht het slim te zijn, we gaan met een watervliegtuig. Als misgaat kunnen we altijd landen. We ja.
2: zijn opgestegen.
1: Nooit meer wat van gezien.
2: Die zien we nooit meer. L'oiseau blanc heette
1: dat toestel. Het
2: witte vliegtuig, nee de witte vogel. Een soort voorloper van KLM natuurlijk. De, de witte vogel, inderdaad.
1: De witte vogel die is uh, ja, jammerlijk in de oceaan geploft ergens. Met de noorderzoom vertrokken. Ja, er is nooit meer iemand die daar wat van heeft gezien, gehoord. Uh, ja, dat zijn de helden. Die hebben hun leven gegeven voor de luchtvaart. Dat zijn onze Ja, er waren dan altijd ook wel verhalen. Ja, maar misschien zijn ze ergens geland. Op IJsland of zo. Ja, ja. dat wist je in die tijd nog niet. dus, nee. dus ja. De vikingen zaten daar natuurlijk. Hij is op mysterieuze wijnen. Altijd wein, hij, uh, verdwenen. Waarschijnlijk ergens. Hij is nog gezien toen uh, boven Ierland. Ja. En dat was gelijk ook het laatste. Mensen zeiden van... Hey, daar gaat een, uh, een witte vogel. Zijn <laughs> ja, laatste vlucht tegemoeten. Uh... Ja, dat was twee weken voor Charles Lindbergh. Kun je Z nagaan.
2: Ja, het had zomaar gekund. Hè. Had Lindbergh was gewoon
1: brieven was, blijven bezorgen. Het was zelfs waarschijnlijker, want zij hadden ook nog wind mee. Die waren zo klaar? Ja, nou ja, die wind heeft ze misschien dan ook ergens heen geblazen. Misschien dus croissants die zijn... mee natuurlijk. Lekker eten. Ja, het is okay, opgestegen ja. vanaf Le Bourget trouwens. Toen al? Toen al. Nou, het was gewoon een veld natuurlijk. Het was ook toen gewoon een veld, een vliegveld, zoals Weet je
2: het noemt. Ja, maar ze gingen daar dus eerst voetballen en dan je een paar lampen erbij. En dan een vliegveld, zo ging dat. Ja. Ja. Nou, jij weer. <laughs> ja, dan kom ik uh, bij de executie van de moordenaar. Oh nee, we gaan <laughs> door. De
0: Lindbergh baby kidnapping.
2: Hé hey, jong, hij werd dus heel beroemd in. Zullen we eventjes nu die ontvoering doen dan? Je kan het ook over die beroemdheid hebben. Nou ja, hij werd dus eigenlijk de eerste luchtvaartheld van Amerika eigenlijk. Ja. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er volgens mij niet van die poster Charles echt opgestaan. Dat bestond nog niet. Amerika stapte pas later in in de Eerste Wereldoorlog. Dus die hebben wel gevochten daar. Maar er waren niet van die rode maarschakken. Weet je ook weer Rode baron en zo. Dat hadden ze niet in Amerika.
1: Ja, maar de rode baron was ook dood. Al oh, ja. die aces uit de Eerste ja, Wereldoorlog. Ook dood ook. Of ze waren dood. Of uh, Zwaar ze, wonden. Ze, gingen, ze gingen van die vliegshows geven. En daar zijn, Crash, er, ook, zijn er ook nog weer een heel groot aantal bij, uh, bij omgekomen. Ja, die beroemdheid. Uh, Bill Bryson heeft daar een geweldig boek over geschreven 1927 of 1927, als je het origineel wil. Yeah. Waarin hij beschrijft hoe beroemd Lindbergh was, dat die man had ook geen leven meer daarna.
2: Nee, want hij moest ook vluchten. Hij wilde ook rust. Bedoel, hij werd helemaal kapot geduwd. Hij ging een hele tour maken. Europa, Japan is hij geweest. Van Allemaal de man die voor het eerst... Yeah. Die gast van de uh, Ierlanden. Nee, hey, die, die leefde in Canada, gewoon,
1: die, die konden gewoon een pijp roken bij de open hart. En, uh, maar Lindbergh werd echt geleefd. Ja. Hij was een Kardashian. Ja, daar, ja, hij daar, was... Daarom ging hij ook op die tournee om even weg te zijn uit Amerika. Want ja. dan had hij gewoon geen leven meer. De man was zo afgrijzelijk beroemd.
2: Hij kon niet meer over straat. Nee. En toen kwam die ontvoering. En wanneer was hij ook alweer? Die was in 1932 denk ik. En toen hadden ze eigenlijk hun eigen heineken ontvoering. En wat ik dus opvallend vind. Hij had dus een zoontje. Die heet natuurlijk ook Charles August Lindbergh Jr. En die werd ontvoerd. En wat apart is. Hij werd dus ontvoerd vanuit de nursery. En dan staat er dus in het Amerikaanse artikel staat... ja, de Limburgs werden verwittigd... dat hun kind ontvoerd was. Dus ze gewoon waarschijnlijk tien nannies hadden ze daar. En toen had iemand dus een ladder tegen een soort raam aangezet. En toen was zomaar dat die baby of kindje... of wat is het, wat ben je eigenlijk als je 20 maanden bent? Peuter? Kleuter? Nee. Baby, zou dreumers,
1: baby, nou, oh baby zou ik nog zeggen. Van 20 maanden? De dreumers. Doe ja. maar doe eens dreumers. Een stom woord trouwens.
2: Het zoontje van 20 maanden die werd ontvoerd. En Amerika was in last. En er kwamen net als bij de heinkontvoering... Allemaal briefjes en eisen. En dat was gewoon een heel gedoe. Ze wilden eerst gewoon een ton hebben. En toen was het 50.000. En dat duurde allemaal best wel lang. Het was een lange ontvoering eigenlijk. een hele land natuurlijk uh, hield zijn adem in. Zoals ze dat nu tegenwoordig zeggen. Ik denk dat het een van de eerste grote ontvoeringen was. Die ook zoveel aandacht kreeg in de media.
1: Denk ja. ik. En het kind was al dood, hè? De man was van de ladder afgeflikkerd met het kind en al.
2: Ja, want hij wilde ook gewoon geld vangen. Ja. Allemaal contacten met een vaag persoon. Er werden briefjes overhandeld. Er werd geld overhandeld. 50.000 dollar. Dat is dus twee keer die prijs die hij heeft gewonnen. Ja, hè? dat kind werd ergens in een bonden toestel Na twee maanden ergens gevonden. En door speurwerk. En met J. Edgar Hoover en zijn FBI en allemaal vrienden. Is er toch iemand schuldig bevonden. Richard Hauptman. Richard Hauptman. heeft hij nou een Duitser. Ja, maar heeft hij nou ooit... Want hij was wel ook boer, en hij had al wel eens wat eerder wat de criminele dingen gedaan. Hij was inderdaad nog maar elf jaar in Amerika, immigrant. Heeft hij nou eigenlijk bekend? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou ja, de man betaalde met het geld van de losprijs.
2: Ja, klassieke fout. Beetje niet zo handig. Want waren dat ook is, nog gold dat, notes en dat zo. Is, dat is net
1: zoiets als een nobody zijn... en dan ineens een Ferrari gaan kopen. Dan gaan ook bij de politie bepaalde alarmbellen rinkelen. Dan belt de Ferrari dealer ook van... Hé, hey, oh, hey, wat, wat gebeurt wat hier? Wat we hier nu hebben. Nou, dat, is, <laughs> ja. dat is dan typisch zoiets. Hè. Dat zijn van die beginnersfouten. VDE
2: betaalde dat, met 250 euro biljetten, weet je nog. Ja. Uh, bij sorry, de, 250 de, guld bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn. Moet ja. je
1: ook nooit doen. Niet doen. Moet je altijd gewoon even naar het buitenland gaan. Het ja. wisselen voor Belgische franken. Voor kinderen die nu luisteren en denken... Belgische ja, Dat hadden we vroeger. En dan ga je terug met die Belgische franken. Die ga je ja. weer omruilen naar Nederlandse gulders. Verlies je wel 10%, maar dan is het wel wit.
2: En hij is uh, schuldig bevonden. En uiteindelijk heeft hij ook uitstel gekregen. Uiteindelijk is hij ook geëxecuteerd En was het einde oefening van meneer Haapman. Want uh, ja, hij was de ontvoerder en moordenaar van... De zoon van Charles Lindbergh. Ja. Dus dat is best wel een dramatisch verhaal. En dat komt dan eigenlijk op een moment dat hij eerst heel beroemd is. En dan gaat toch iemand denken: hé, hey, daar kan ik geld aan verdienen. Ja, dat
1: de vrouw waarmee hij dat kind kreeg, trouwens. Ja. Dat dus is wel interessant. Ja. Anne Morrow heette ze. Ze was de dochter van een van zijn financiers. Ja. En Anne Morrow, uh, ja, waar heeft hij haar op uitgekozen? Kijk, Lindbergh had. Um, ja, oh, daar komen een we beetje, nu op. Een beetje uh, raar, ja. rare ideeën ook over mensen. Ja. Uh, hij zocht naar een vrouw vrouw heeft hij gewoon zelf opgeschreven in zijn autobiografie. Hij zocht naar een vrouw die intelligent was. Ja. Die gezond was. Nou, tot zover kunnen we het allemaal nog heel goed volgen. Ja. En goede genen had. jij Welk kant gaat het op, Philip? Ja, en toen was er de, de, natuurlijk de vraag van, goh, goede genen, maar hoe doe je dat? En hoe weet je dat? Ja, zei hij van, ik ben, ben opgegroeid op een boerderij en mijn ervaring is met het fokken van vee. En dan merk je altijd wat goede genen zijn. De koeien, ja. de koeien hadden hem geleerd hoe je dat moest doen met ja. goede genen. En toen dacht hij, van, nou dan heb ik dus ook goede genen nodig. En ja, daar is inderdaad dus een kind uitgekomen. Ja. Die mevrouw Anne Morrow is trouwens pas in 2001 overleden. Je hebt nog lang volgehouden, dus heel, die 100 jaar geworden, of zo. Oud geworden Ze was uit 1906, ah, ja. dus uh, net geen 100. Nou ja, een paar jaar van de 100 nog verwijderd. En uh, ja. ja, ze was dan ook een hele rijke mevrouw. Was het. Ja. Ze was de dochter van Dwight Morrow. En Dwight Morrow was uh, de man van J.P. Morgan Co. De grote bank in de tijd. En natuurlijk een van de financiers. Ja. En uh, ze zijn elkaar tegengekomen tijdens een goodwill tour van Charles Limburg. Dus na zijn vluchtpas.
2: Eigenlijk moeten we nog vertellen dat Limburg ook gevlucht was naar het buitenland. Want ze zijn ook een tijdje naar Engeland gegaan, toch? Ja, die beroemdheid, je weet, die, die beschrijving
1: die, uh, die uh, Bill Bryson ervan geeft... Ja. is dat het was eigenlijk onmenselijk. Als hij ook ergens landde met dat toestel... dat deed hij op een gegeven moment, ging hij rondvliegen met dat ding... en hij landde ergens. Dan ja. had je zo'n menigte... er dus was nog niemand die het idee had van... moeten we dat misschien achter een hek zitten of zo. Nee,
2: dat kon gewoon dus iedereen het veld. Die,
1: die, die Stormden dan op dat toestel op, af. Ja. En die gingen de stukken afbreken. Of afsnijden. Gewoon een, een trofee. Ja, ja, die wilden gewoon een, uh, inderdaad een trofee. Die wilden een, uh, een souvenir hebben. Dus, uh, nou, krak. Ja. En dan na afloop dan ging die kijken. En dan kon het toestel niet meer vliegen. Want ja, er waren toch wel belangrijke dingen van afgebroken. Ja. Roeren en zo. En stukken van de romp. Ja. dat deden mensen gewoon. En ja, dat namen ze dan mee naar huis. En tegenwoordig zijn die stukken misschien best wel veel geld waard.
2: Ja, weet precies. Jij veel. Maar hoe kwam nou... Dat hele verhaal, want hey, ik zit u ook een beetje te zoeken natuurlijk, hè. bij de publieke omroep in Amerika, PBS, zat een hele grote kop te boven. Fallen Hero. Ja. Omdat hij kreeg nou ja, sympathie voor Duitsland, hij is daar ook naartoe gegaan, 1938 was hij daar, heeft ook een prijs gekregen van uh, Göring himself, on behalf of the viewer, natuurlijk. Mm -hmm. Hij kreeg de service cross van de German Eagle voor his contribution to aviation. Ja. En het leek erop voor de buitenwereld. En zeker nu. Dat hij bepaalde sympathieën koesterde. Voor uit de oorlog blijven. Hitler steun. Hij had dat nooit gezegd. Maar uit de dingen die hij gedaan heeft. Als jij naar Duitsland gaat in 1938. Dan had je toch wel achteraf gezien. Een beetje door kunnen nee, hebben. Dat het daar niet die, goed ging. Die, die
1: kritiek kwam in die tijd al. Alleen mensen zeiden dan. van, ja, wat, wat, Waarom doe je dat? En die prijs die hij kreeg. Die kreeg hij ook namens Adolf Hitler. Ja. En van Hitler heeft hij ook wel gezegd. Dat nou, is best wel een toffe peer. Die doet goede ja. dingen met genen. Weet je wel. Waar we het net over hadden. Ja. Ja, en dan zei hij altijd van ja, maar jullie weten er niks over. Jullie zijn uh, ignorant, zei hij dan. Hè? Want het is allemaal hartstikke oneerlijk. Ja. ja, jullie weten het eigenlijk gewoon allemaal niet. Hitler die heeft allemaal problemen moeten overwinnen. Ja. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel te doen in Duitsland. Want het land was helemaal niks meer na de Eerste Wereldoorlog. En Hitler, die, ja, die pakt dat tenminste aan. En die bouwt die autobaan, dat is hartstikke goed. En die is bezig met vliegtuigen Nou, dat vond hij heel erg goed. Dus uh, ging hij daarheen en dan liet hij zich ook vetteren. En die Duitsers, die vond dat natuurlijk geweldig. Maar ja. zo was niet de enige
2: Amerikaner. Nee, die er was een heleboel. het was hele
1: movement. Was er er. Was, was nog een hele hele beroemde die ook zei van... nou, Duitsland, daar weten ze pas hoe je de problemen aanpakt. Was de vader van Kennedy? Henry Ford, de grootste antisemiet aller tijden ja. zo ongeveer. Die zei, ja. die zei van uh, een baseballwedstrijd... welk team gaat winnen? zei hij, welk team heeft Joden in zijn team? Oh, dat is die. Ja, dan gaan die ja. verliezen. Want als je Joden erbij hebt, gaat altijd alles mis. Dus de, dat was een beetje... de Ja, dat de, was helemaal niet
2: ongebruikelijk in Amerika. In die de, tijd. Precies, want er was dus ook een groep... Een aantal mensen die waren gewoon tegen de oorlog... Want er was natuurlijk feitelijk al oorlog sinds 1939. Natuurlijk, Polen binnengevallen was al oorlogsverklaring. Ja, je hebt de kristal nog gehad Daarom, ervoor. Bedoel... Dus
1: het was echt wel duidelijk dat Duitsland een beetje ja, een rand aan het worden was.
2: Precies. En toen heeft Limburg dus ook gezegd van jongens, er zijn groepen die willen onze oorlog inslepen. Die zijn voor de oorlog. Dat zijn de Britten, de Joden, die werden apart benoemd door Limburg. En de regering van Roosevelt. En volgens mij heeft Roosevelt ook nog zijn titel afgenomen. Tijdens de, want hij was colonel was hij. Ja. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij ook die titel afgenomen gepakt van Limburg. Want hij wilde gewoon niet dat iemand met statuur natuurlijk toch nog steeds van Limburg, dat die zich met het leger zou bemoeien. Hij zat natuurlijk bij Ford en die zaten natuurlijk de B24 te maken in Michigan. En hij was daar adviseur. Hij ging naar de Pacific als observer. Hij moest weer een baantje hebben om zich toch nog een beetje te kunnen handhaven ook in luchtvaartland. Maar ja, als de president zelf zegt, jij mag geen colonel meer zijn, dat ja, zegt toch wel iets.
1: Het enige dat het allemaal een beetje weer goed maakt, is ja, dat Lindbergh een memo heeft geschreven. Was in samenwerking met de Amerikaanse ambassadeur in Londen. En dat was de vader van JFK. De, ja. de, de oude meneer Kennedy. Joseph, Joseph Kennedy. Oh ja, Joseph. Die ook een beetje een ja, rare sympathie had ze nu en dan. En ook rare zaken deed ze nu en dan. Ook met de Duitsers. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja. Die zei van, goh, jij weet veel van vliegtuigen. En die Duitsers hadden hem heel trots al hun vliegtuigen laten zien. Hè? De hele Luftwaffe. En ja. uh, die stonden allemaal zo keurig op een rijtje. En dan ging Lindbergh, die ging er naar kijken. En hij zei van, maak eens een inschatting. Ja. Is die luchtmacht van de Duitsers is dat wat? En toen heeft Lindbergh een memo geschreven waarin hij eigenlijk de, vooral de Britten waarschuwde van luister, als ze die vliegtuigen gaan gebruiken yeah. dan zijn jullie toast. Ja. Yeah. En daar hebben de Britten wel naar geluisterd en hun productie van met name Spitfire, uh, Spitfire weer
2: wat verder opgevoerd om te zorgen Hurricane.
1: dat ze toch wat betere beslagen ten ijs kwamen als ze zouden komen op het moment dat er daadwerkelijk een oorlog kwam.
2: Ja, hij liep er niet achteraan, maar hij had er wel bepaalde sympathieën voor en op het einde van de oorlog had hij zich ook weer uitgelaten. Hij wilde niet toegeven dat hij ze eigenlijk verkeerd had ingeschat of zo. Hij heeft niet echt sorry gezegd of zeggen van... nou, dat had ik toch verkeerd gedaan. Nee, en het bleek later natuurlijk ook dat hij... ja, hoe zeggen we dit netjes... maar dat hij eigenlijk een
1: leven leidde. En hij is later met een Duitse mevrouw nog heel erg lang geweest. Terwijl ja. die gewoon getrouwd was met, uh, met, Bernard. met met mevrouw. En het is eigenlijk een beetje een Bernard. Hij had een soort persoonlijkheidsstoornis.
2: Kunnen we dat zeggen?
1: Ja, een beetje wel. Lichtelijk in het autistische spectrum. Misschien en
2: wel. En misschien ook dat hij dacht van... Uh, oh jee, het gaat mis en we moeten niet in de oorlog geraken of zo. Nee, maar hij
1: keek ook naar dingen met ja zo'n blik van, oh, ze hebben wel hele mooie vliegtuigen. Nou ja, dan zijn het ook wel hele goede mensen en doen ze goede dingen. Maar, ja. Terwijl je kan ook zeggen van, ja, maar ondertussen stoppen ze Joden in kampen en dergelijke. Want is ja. het wel het soort land waar je dit soort dingen over moet zeggen. Maar hij was, ja, wat dat betreft heel erg sec van kijken ja. naar wat gebeurt er. Nou, het land was eerst een puinhoop. Het is nou geen enorme puinhoop meer. Dus ja, dat is goed. Ja. En zo keek hij echt ook tegen dingen aan en dat hij zo'n onderscheiding heeft gehad, die ja, daar doe je niks aan. Want dat, nee, dat die, kun je niet afnemen. Die krijg je van een ander. Je kan hem dan weigeren. Maar dat, dat is ook weer van dat gedoe.
2: <laughs> en hij moest ook weer even opbouwen dat hij eigenlijk held was. Want ik zie dus net een stukje van een Amerikaanse historicus... die zei eigenlijk... Ja, Limburg heeft er eigenlijk voor gezorgd... als hij zijn zin had gehad... was Amerika niet voorbereid op oorlog. Hij wilde eigenlijk dat Amerika... Van buiten. rustig aan de, buiten, de buiten, de oorlog buiten bleef,
1: maar... niet voorbereiden Ja, maar ook dat wilden meer mensen in die tijd. Hè? Het ja. isolationisme was echt een way of life in Amerika... voor een ja. groot gedeelte. Totdat ze zelf werden aangevallen. Ja, toen dacht vrouw, we gaan maar eens even meedoen altijd te laat hè, de Amerikanen. Ja,
2: die denken van, hé, wat gebeurt hier? Ik bedoel, hè, zij zijn zich altijd veilig, hè, want war in Europe altijd. Nou ja,
1: goed, er valt ook wel wat voor te zeggen, want waarom zou je er in godsnaam mee bemoeien? Dat heb je toch juist achter je gelaten? Nee, maar Lindburg is zelfs op de radio geweest en die heeft gezegd van, uh, mensen, die oorlog, <laughs> daar moeten we ons vooral helemaal niet bij uh, bemoeien. Dat is uh, en, en ook daarin... Een soort wolf en schaapsleden en, en, was hij en meenig. En ook daarin gaf die bepaalde insinuaties dat Duitsland, ja, weet je, misschien moest je die gewoon in gang laten gaan, want dat was toch een oh. heel goed geleid land. En uh, er waren ook bij hem zekere, durf ik het te zeggen... antisemitische tendensen. Hij benoemde het ook, hè? Hij zei van, ja, die Duitsers... die zijn misschien niet zo vriendelijk tegen de Joden. Ja. Uh, maar misschien wordt dat ook wat overdreven. Want wie hebben in Amerika... de kranten en de bioscoopjournalen... en de radio's in handen? Hm? Ja. Hm, hm, hm.
2: ja, maar het duurde best wel weer lang. Want pas in 1954... kreeg hij eigenlijk zijn militaire titel weer terug. En werd hij weer de Colonel Lindbergh. Ja. En toen heeft Eisenhower er ook... Natuurlijk een oude veteraan heeft hem natuurlijk weer een beetje, ja, hoe zeg je dat? Hij heeft hem eigenlijk weer een beetje in ere hersteld, kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. Want hij toch weer een beetje weer held werd. En toen minder boef, of boef, een beetje iemand die het een beetje verkeerd zag, of een beetje. Dus het wel twee beetje verkeerd ja, zag. Ja, maar
1: weet je, eigenlijk hadden we deze meneer gewoon bij de vuilnisbelt van de van Hij de is toch niet gebeurd. Want hij
2: heeft nog twintig uh, jaar heeft hij gewoon nog uh, allerlei, uh, hij was een beetje wetenschapper natuurlijk. En hij ging lekker reizen en wat ging hij allemaal doen de laatste twintig jaar?
1: Ja, hij heeft heel gereisd. Hij heeft natuurlijk meegemaakt dat Duitsland werd verslagen. Ja. Uh, uh, op een gegeven moment is hij inderdaad weer Brigadier General geworden... of de U.S. Air Force Reserve. Ja, nou, dat zegt ook wel iets. Ja, dat betekent dat je eigenlijk niks bent. Nee. Dat je directeur van een lege pakhuis... Ja. politici heeft hij geadviseerd. Ja. Uh, de Amerikanen wilden een Air Force Academy oprichten. Nou ja, wat dan later ook een beetje is uitgemot in Top Gun. Ja, toch wel een daar beetje. stond hij ook aan het begin. Hij zei van, ja, daar moeten we veel mee oefenen met dogfights en dergelijke. Dus wetenschappelijk moeten we dat allemaal gaan bestuderen. Ja. Hij is uh, min... Of meer betrokken geweest bij het Apollo-programma. Ja. Uh, en met 747 ook een beetje. NASA wel. Heeft, hem, uh, heeft hem natuurlijk ja. ook gefetteerd. Daar kwam ja. hij vaak langs en ja. mocht dan ook weer adviezen
2: geven. Nou ja, goed. En die 747, hij was adviseur van Pan Am. En hij heeft ook nog meegeholpen, of tenminste een bijdrage geleverd aan de 747. Die ging ze natuurlijk net kopen natuurlijk toen. Tenminste, ja. dat was in ontwikkeling. En ik wist ook niet dat hij een Pulitzer Prize heeft gehad voor zijn boek over zijn vlucht in 1927. <laughs> ja. Dus hij is ook gewoon een journalist. Pulitzer ja. ja, Prize. Tuurlijk. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Autobiografisch, ja, autobiografisch journalist. Weet je hoe het boek heet? Hè? The Spirit of St. Louis. En niet van, uh, ik was geen nazi of zo. Of, uh, weet je, zo'n ontkenningsboek. Nee, Ja. niet.
1: Nou ja, goed. En jouw vraag, wat heeft hij gedaan? Ja, hij ja. Heeft, heeft ook gewoon liggen wippen. Ook nog weer? Nou ja. Dat was mijn vraag helemaal niet.
2: Hij heeft... Heb ik niet gevraagd.
1: Naast dat hij met Anne Morrow getrouwd Anne Morrow. was... heeft hij drie vrouwen... Heeft hij, uh, Bezwangerd. Bezwangerd, ja. Waaronder Brigitte Hesheimer. Ook ons pas relatief recent ontvallen trouwens. Oh. Um, ja, een hoedemaker. En die uh, kwam, <laughs> uit, die kwam uit, uh, uit Beieren ergens uit een klein plaatsje. Hoe dat, hoe dat is gelukt, weet ik ook niet precies. Yeah. Die had een zus en die heette Mariette. En die heeft... Heeft hij ook maar gelijk uh, zwanger geschopt. Ook nog? Ja, en uh, toen heeft hij ook nog hij een uh, hele chique, uh, pruisische mevrouw tegengekomen. Nou ja, hij zat overal. Valeska. En Valeska was een, uh, ja, was een barones of zoiets dergelijks. Ja. Die was trouwens zijn privé-secretaresse, ja, als hij in Europa was. Hij kwam uit Baden-Baden, mooie, ja, mooie plaats. mooie plaats, En uh, ja, daar heeft hij ook nog weer eventjes een paar kinderen mee uh, verwekt. Ja. Dus hij was druk.
2: Hij was heel druk. Weet je waar hij in huis had? heel mooi huis, Charles Limburg. Nou... Je moet raden. Waar hij een huis had. Ja, welke mooie plek op aarde had hij een huis? Denk ik denk ja, dat jij er geweest bent. Hey. Hoe weet je dat nou allemaal weer? Ben ja, jij nou, de historian hier? Ik zou zeggen, als je een mooi huis wil, waar zou je hem neerzetten? Maui. Ja. Had die een
1: prachtig dat had huis. Dat heb ik ook gedaan. Het is een van de mooiste plekken ter wereld die ik ooit heb bezocht, Hawaii. Ik moet toch even een eindje verzinnen. Hij voelde zijn einde aankomen. Toen heeft hij nog een paar briefjes geschreven. naar nou, al die vrouwen die hij met kind Echt had waar? geschopt. Ja, en toen heeft hij gezegd... luister, ik heb je met kind geschopt. Uh, ja, er uh, liggen rollenbollen. En straks ben ik dood. Maar ik wil dat je je meles houdt. En uh, ja. zwijgeld
2: misschien? Nou,
1: ik weet echt niet eens hoeveel geld is betaald. Er een envelop met geld misschien? Nou ja, dat, zal, half ton. dat dat zal ongetwijfeld. Want die kinderen, dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Dus er zal uh, vast wel eens een keer wat envelopjes heen en weer zijn gegaan. <laughs> Ja, dat denk ik wel. Maar goed, zelfs de kinderen van die vrouwen wisten niet... dat ze van Charles Lindbergh waren. Dat vind ik dan ook wel weer knap.
2: Ja, dat heeft hij goed geheim gehouden. Dus hij is goed, dan bewaren we geheimen. Motie. Ja, nou, dus, uh, ja, uh, ja, kind. in de lucht.
1: Dat is waar, maar, ja, maar dat was er niet En uh, Dat is waar, alles, we uh, onbekend wie dat is. Een paciets. piloot. Maar goed, die hebben, uiteindelijk hebben die het allemaal wel uh, ontdekt en er zijn ja. ook DNA-tests gedaan. Oh, dat kon toen al? Nee, in 2003. <lacht> Ik denk al. Nee, nee, in 2003 heeft ja. een van die kinderen die heeft een DNA-test uh, gedaan en die was daadwerkelijk een kind van Lindbergh. Dus toen is het kind allemaal uitgekomen. Dus ja, conclusie: we hebben een man die veel, heel veel voor de luchtvaart heeft gedaan. Ja. Alhoewel die niet de eerste was die doceaan overging,
2: Maar het was wel de narrative. Hij deed het. Hij was de held.
1: Nou, kijk wat ik zo bijzonder vind. Ja. Oké, okay, stel je voor die Orteke Prize. Hè? Je wil die winnen. 25.000 mannen. Ja, het is 1927 en je hebt allerlei financiers en zo. Nou, je staat daar dan op dat veld. Dan ja. sta je klaar.
2: Zou het jou niet dun door de broek lopen? Nee. De
1: rest is dus allemaal omgekomen. Hè? Al die ja, andere mensen dat die, die dat hebben geprobeerd. was
2: toen... zo De tijd was anders. Nu zijn we allemaal van veiligheid en een veiligheidsriem en een helm op. En ja, nee,
1: maar dit was bijna gegarandeerd. Doodgaan. Ja, het dat was pionieren. Echt, het was echt dood of de gladiolen. Weet ja, je, dat, als je dan ja. won, dan, nou ja, je ziet wat er met Lindbergh is gebeurd. Ja. Maar het alternatief was niet, niet winnen. Het alternatief was dood of in de gewone oceaan ja. En dat was het dan. Ja. Zou jij Denk het, ik het niet? Zou ik zou niet uit dat, het, dat helderhout het gesneden. Zou mij wel enigszins dun door de broek hebben gelopen? Ja, op ik die zeggen.
2: manier wel, maar op de een of andere manier had hij wel die focus om dat te doen. Ja. Om door zo'n klein raampje ook te kijken tijdens zo'n vlucht. Ja, en niet, niet, dus...
1: niet, niet eens vooruit, hè? Kon hij niet vooruit? Een die boven de, oh ja, dat was het. De, en hij kon voor de rest alleen opzij kijken. Ja, dat, bedoelt, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar dat miste ook voor het grootste deel van zijn vluchting door de wolken, dus hij heeft helemaal niks gezien. Maar hoe wist hij dan waar hij was met de ja, nou kaarten? Ja, dus dat, dat, was, dat was een beetje op basis van een kompas. En zoals uh, dat sommigen het dead reckoning. Dat is kijken op je kompas en een koers aanhouden en dan hopen dat het een goede koers is en je ja. kompas niet verloor. Uh, ja, nou ja, kijk, er waren in die tijd natuurlijk anderen die het hebben geprobeerd. We hadden het over kompas. Ja. Er was ook iemand die probeerde te vliegen van Florida naar Rio de Genero, Paul Redfern. en jij zei net van ja gooi wat naar beneden die heeft op een gegeven moment op zijn kompas gekeken en gedacht van nou mijn kompas doet het niet meer ik weet niet of het daadwerkelijk zo was maar zijn kompas deed het dan misschien niet meer en die vloog nee. ergens boven de Caribische Zee ja. en die zag een schip en die dacht van hey dat schip heeft vast wel een kompas aan boord ja maar hoe kan ik nou communiceren met dat schip dus die ja. heeft een briefje geschreven van zou je alsjeblieft de boeg van je schip noord-zuid kunnen richten oh echt waar ja en die heeft dat briefje aan iets zwaars weet ja een kompas aan zijn kompas een moersleutel <laughs> misschien wel dat kompas heeft hij naar beneden is daadwerkelijk op het dek van het schip terechtgekomen. Een matroos heeft dat opgepakt, is naar de kapitein gegaan. Dat, hey, had je, natuurlijk kapitein? dat vliegtuig wel rond een Stinson, was dat trouwens een van mijn uh, favoriete vliegtuigen toestellen uit die tijd. Mijn pc 24 Ja nee, uit die tijd zeg ik toch. Oh. Bij ja, en, die is rond dat schip blijven cirkelen. cirkelen. En ja. op een gegeven moment heeft dat schip daadwerkelijk de ja de, als een de, levensgroot kompas. naast. steven gericht, en daar ligt Zuid-Amerika. En toen is hij ook in die richting verder gevlogen. Ja. ook dat is het laatste dat we van meneer. Redfern, zo heette die, hebben meegemaakt. En er is een kans dat hij in Suriname we gaan is, hem nog een keer zoeken. is neergestort. Gaan we zoeken. En er zijn mensen die zeiden van ja, in de bossen van Suriname daar leefden stammen <laughs> ja. standen met mensen die toch opmerkelijk uh, kenmerken hadden van het uh, Noord-Europese ras. Ja. Waar meneer Redfern ook van was. Ja. En dan gemengd met de lokale indianen. Uiteraard. Er zijn mensen die een oude grijsaard daar hebben zien <laughs> o, rondlopen. Nee. Hij is gewoon ergens neergestort.
2: Het bos heeft hem opgeslokt. Ik denk het ook. Ik denk niet dat hij daar nog in een hutje gewoond. 42 jaar lang nog.
1: Maar zo gevaarlijk was dit allemaal. Er zijn nog Italianen. Die hebben trouwens ook gebeurd. Ja. Ook in een watervliegtuig. Alleen die die boesdopen het ook ergens midden op de Atlantische Oceaan. Maar, maar stel je, oké. Okay, was het brandstof op? Dan ben je slim. Ja, je ja. bent slim. Je gaat met een watervliegtuig. Ja. En dan land je ergens midden op de Atlantische Oceaan. Nou, dat is
2: wel mooi. Want je hebt een watervliegtuig. Dus dat kan wel. Ja, en dan? En wacht op de haaien, denk ik. Nou, er de,
1: de kwam, de kwam na een paar dagen. Toevallig kwam er een schip langs. Toen zeiden ze: van, Kun je ons even slepen? Dus die zijn terug naar Italië gesleept. Of althans, eerst terug naar, naar de aan de Portugal, de pizza. Portugal of Spanje, een van die landen. En dat waren trouwens echt fascisten. Hè? Dus dat was ook echt iets van: Mussolini. Wat, wat vermag het fascisme? Nou, we gaan over ja. de oceaan vliegen. Gees. Nou, nee, dus gewoon ergens landen in het midden bij de Azoren of zo. En ja, daar werden ze weggesleept. Zo het, ging dat toen. Maar die hebben toch massaal gehad, want dat andere watervliegtuig is gewoon ja. verdwenen van meneer. Noon Gesser.
2: Ja, nou, ja, nou. Wat een tijd. Nou ja, en dankzij Limburg zit jij nu in die geheime bestemming. Ja, misschien wel. Mede ja, dankzij zijn pionier. Ja.
1: Het spreekt tot de verbeelding en dat is het, denk ik, een beetje.
2: Het is gewoon een true American hero, of tenminste, gedeeltelijk. Want later uh, wat smetten erop en was je toen een fallen hero en toen werd hij weer een beetje hero. Moest het weer een beetje goed komen met hem. Tom ja. Charles. Oké, okay, nou, we gaan maar afsluiten dan of we uh, je nog. <laughs> Nee, dat was hem. Oké, okay, maar je moet toch even een mooi eind hebben. Doe jij nog eventjes een stichtelijk historisch nee, eindwoord? Doe jij eens. Ik ben veel te veel aan het woord geweest de hele tijd. Dat maakt toch niet uit, want bij andere dingen, bij de koning ben ik weer meer. Oh nee, 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 nee. Doe jij eens even. Ik wou gewoon die plaat draaien eigenlijk. Ga oh. jij eens even die plaat draaien dan? Want dat vond ik een mooi einde, omdat. Het...
1: Kijk. The greatest all, oh nee, wacht even. Dat from... is die
2: plaat niet. Even kijken. Waar <laughs> ik al die plaat? Waar is die plaat nou? Lucky Lindy met het orkest van Sam Lennon en his Orchestra. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Onze held. Maar wist jij, Filip? Toen eh, Lindbergh dus naar parijs was gevlogen, 300 artiesten muziek, iedereen die ook maar een orgel of weet ik veel een neusfluit, er zijn 300 liedjes aangeboden bij het copyright bureau, zeg maar de BMI van Amerika. Die hadden allemaal een liedje gemaakt en dit is natuurlijk een van die eh, krakers over Lucky Lenny... met zo'n lange aanloop. Dan kun je gewoon een eh, twee minuten podcast doen voordat hij begint te zingen. Dat zegt al iets. Als er 300 platen over jou gemaakt worden, dan ben je wel een held, toch?
1: Dat ben je een held. Ja. En uiteindelijk heeft het held de domme misschien ook een beetje kapot gemaakt.
2: Nou ja, hij had gewoon zijn kop moeten houden. Hij had zich niet met politiek moeten bemoeien, maar alleen met luchtvaart. Wat leren we hiervan? Held zijn, oké, okay, maar hou je bek. Hou echt je bek, want het gaat mis. In de sky moet je blijven. En niet een soort van politiek denker. Als jij iets zegt, wordt het nieuws. Precies, en je wordt altijd later ingehaald door de realiteit. Zullen we meteen het einde doorspoelen dan? Ja, joh, vooruit. Nou, daar gaat hij hoor. Nou, dat was een mooie special vond ik over Charles A. Lindbergh. Ik uh, was blij dat we weer eens een keer echt iets
1: historisch konden doen. Ja, dat vind jij wel leuk doen. ben ja, jij het meest aan het woord. Ja, nee, ik, ik mis dat. Dat was wel de tijd dat mensen nog gewoon in, in dingen de lucht in gingen... die gemaakt werden van uh, ijskoostokjes en, uh, en zakdoekjes eroverheen en zo.
2: Ik wil ook eigen special, maar dan wordt het een monoloog van mij. Dan mag jij alleen maar mm, mm, ja, ja zeggen. waarover gaan we dat doen. Oh, weet ik nog niet. Nee, hey, dit is een betere liedje. versie. Dit is de naaimachine-versie van dit liedje. Moet je maar even luisteren. Raad ie, hoor. Het is echt een naaimachine. Dat is bijna precies hetzelfde liedje. Maar het... nee, ze gingen het liedje maken toen dachten ze van... We hebben nog een verluidseffect nodig. Wat hebben we? Een naaimachine. Want dit is niet van Pathé, dit is van Victor. En dat is dat luisterende hondje met uh, His ja, Master ja, ja, Voice. Ja, ja. Betere kwaliteit. Die zit op een goede breaks in deze. Die kunnen we een remix van maken. Nou, komt hij hoor. Let's go. <laughs> dat orkest gaat ook maar door, hè. Nou, let's go. Nu gaan we zingen. To
0: one who's made a name for being
2: gay. Ze zongen vroeger allemaal heel hoog volgens Doe mij. Dus Made a Name for Being Gay, zingt hij dat nou echt? Start. Wat? Je hebt wel een top kunnen kijken, denk ik. From ja. Made a name for being gay. Oké. Okay. ja. ja. Nou, van eindje. En tot zover voor de tweede keer. De fantastische Charles L. Limburg Special met Philip Breugen. En mijn uiteraard. Oh, nog even het echte einde. Oh. Lucky Lindy gaat er nog even doorheen ik wil hem natuurlijk hartelijk bedanken. Philip Dreuger, de man van de wetenschap. De man van de historie. Ach. Ik heb niet zoveel
1: gezegd. Ja, nou, de
2: volgende keer zeg jij weer wat meer. Zag, nee, jij wilt niet meer zeggen.
1: Tegenover mij de man die zich soms heel bescheiden opstelt.
2: Ja, soms wel. Menno Zwart. Zelfkritiek, zelfspot ook. Nou, scheld. Ja,
1: dat heb je wel. Ja, wel. Dat klopt wel.
2: Oké, okay. hey, Charles bedankt. Ja, Menno bedankt. Jo, tot volgende keer. Doei. Ik wil nog steeds een muziekje
1: hebben van die aankomst. Nou, ga dat eerst even zoeken, want anders dan ben je alleen maar aan het zoeken... terwijl ik aan het
2: lullen ben. Nee, ik stop er nu mee. <laughs> Alles een stomme film, ze hadden er geluid niet aangezet.